1: este viernes andaba andaba yo con parte del equipo allá en Mérida me tocó presenciar un momento solemne allá en, en, en Mérida y sobre todo en la vida en la vida de la Asociación de Bancos de México. Julio Carranza recibió el bastón de mando, es todo un es, es todo una ¿qué te puedo decir Guadalupe? es todo un eh, ritual por medio del cual se pasa esta, esta feta de mando de la Asociación de Bancos de México. Me dio mucho gusto que Julio Carranza, presidente, es, se haya convertido en presidente de la Asociación de Bancos de México. Él viene de Bancopel, es la empresa en la que he estado. De hecho, es ahora presidente del Consejo de Administración de Bancopel. Y, pues, por tercer periodo consecutivo, es un banco de estos considerados pequeños, de los bancos nuevos que tienen que innovar para salir adelante el que se hace cargo de la Asociación de Bancos de México. Julio Carranza, en primer lugar, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio, y cuéntanos, eh, parece que la situación de la banca mexicana es bastante buena, todo el mundo me lo dijo durante la convención bancaria. Pero estamos viendo una gran turbulencia en el mundo, en un momento en que han subido las tasas de interés, lo cual supuestamente debería beneficiar a los bancos, pero hay muchos bancos que no han podido manejar esa situación, por lo menos en Estados Unidos, y estamos viendo algo que nunca hubiéramos imaginado. En Suiza, que es como el baluarte de la banca, eh, pues estamos viendo que ha caído, que, que, que ha quebrado fundamentalmente y ha sido absorbido el segundo banco del país. ¿Cómo están estos retos y cuál es, qué es lo que vas a hacer como presidente de la Asociación de Bancos de México ante estas circunstancias? Muy bien, pues muchas gracias.
0: Bienvenido, gracias ¿qué tal?
1: Lupita,
2: Sergio.
0: Además aquí en la cabina. Sí, claro.
2: sí muy amables por, por, por invitarme. Eh, la verdad es que eh, efectivamente hay turbulencia eh, a, nivel, a nivel mundial. Eh, la inflación... Para, para empezar por ahí, pues eh, creció más de lo que se esperaba. Sin embargo, mucho creemos es. mucho más de lo que, que se esperaba. Creemos que estamos llegando ya a los niveles de techo y que esto va a empezar a cambiar en los próximos meses, pero esto desde luego ha traído el incremento en las tasas de interés. Eh, las tasas de interés han crecido de una manera eh, muy, muy importante. Hablando, en el en, eh, de acuerdo a la pregunta que me hacías, en Estados Unidos las tasas de interés anduvieron muy cercanas al 0% y ahora se fueron eh, a niveles de 5. Es, es, es un crecimiento muy, muy importante y esto desde luego está afectando a algunas instituciones que no estaban bien preparadas o que pues como como, como decimos un poco en, eh, de una manera eh, sencilla es eh, andaban un poco de fiesta en algunas en algunos casos y hoy bueno pues viene la resaca de esto no en el caso de México es una situación totalmente diferente a este, afortunadamente, y creo que es porque las cosas se han hecho bien, se han hecho bien como país y se han hecho bien como banca. Tenemos hoy una banca bien capitalizada, estamos en récords de, de, de niveles de capitalización, estamos en 19%, tenemos 300% de liquidez, cuando el, cuando el eh, de índice de liquidez, cuando eh, digamos que la norma es el 100%, estamos tres veces por encima de la norma, y esto nos ayuda mucho también a que tengamos estos grandes excedentes que hoy tiene la banca listos para prestar, tenemos más de 1.4 billones de pesos listos para prestar.
0: Bueno, de hecho, una de las eh, de los planteamientos que hacías, ¿No? En, uh -huh. en esta eh, convención era justamente el tema de impulsar el otorgamiento de los créditos, hablabas de de tres eh, de tres asuntos importantes, pero empecemos con este, con eh, es momento, hay dinero, y se puede de otorgar créditos.
2: Sí, y, y, y yo creo que ahí la, la buena noticia es que el año pasado tuvimos un incremento de más del 12% en créditos. En, en crédito. De, de, el crédito al sector privado creció más del 12% en términos nominales, en términos reales también, más del 4% en términos reales. Y esto, pues, es, es, una, eh, es una buena noticia, es un buen indicador. El principio de este año, los eh, indicadores que ya tenemos disponibles del mes de enero también indican que ha crecido
1: todavía por encima del año pasado en, en, en la colocación del crédito pero Julio, seguimos teniendo índices de crédito eh, tanto a personas físicas como a empresas, que son muy bajos en comparación, pues ya déjate tú de los grandes países desarrollados donde están en el 100% creo que tú citabas las cifras precisamente. La me gustó tu discurso que fuiste el único que, que dio cifras concretas en esa Gracias. convención bancaria pero estamos muy abajo. ¿Cuál es la cifra aquí en México del crédito como porcentaje del PIB? ¿Cuál es en Brasil? ¿Cuál es en sí. Estados Unidos? ¿Cuál es en otros países? Sí, bueno, eh, en México, a ver, la buena noticia es que por
2: primera vez llegamos al 40% del Producto Interno Bruto esto como porcentaje de crédito. Es es una buena noticia. Sin embargo, cuando como bien dices, cuando la comparamos con otros países, estamos todavía con una gran área de oportunidad. El caso, por ejemplo, de Colombia es 54% del PIB contra el 40% de México, o el caso de Brasil, 70%, o el caso de España, 109%, o ya si nos vamos a, 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 al, a, las mercado, a las ligas mayores como Estados Unidos es el 216%. O sea, sí tenemos un gran trecho por recorrer. Eh, creemos que la situación que estamos viviendo actualmente, eh, esta gran oportunidad que nos trae eh, esta regionalización de, eh, de, de la parte comercial Estados Unidos, México y, eh, y Canadá eh, que Hemos sido socios con el TMEC durante más de 25 años y ahora el Nearshoring, esta oportunidad que tienen las empresas de venir a instalarse en México para tener una cadena de suministro asegurada en estos países, esto trae una gran oportunidad a México.
0: Oye, ¿eh, ¿crees que deberíamos aprovechar, si sí vamos a aprovechar en México esto que le han llamado el Mexican Moment? ¿eh?
2: Sí, yo creo que, a ver, esto del Mexican Moment, yo creo que se está empezando a dar este Mexican Moment, eh, tenemos que aprovechar las condiciones que se están dando actualmente, eh, pero la oportunidad es mayúscula. ¿Por qué? Porque nada más un solo proyecto, vamos, vamos a poner un, un, un proyecto de ejemplo, tú vienen y invierten una cantidad muy importante de, de, de dólares en, en, en poner un proyecto en México vamos a hablar por ejemplo del de Tesla ¿no? uh -huh. 10 mil millones de dólares en un solo proyecto, pero todo lo que hay alrededor, proveeduría de las empresas que van a participar con estos proyectos, la infraestructura que se tiene que crear esto todas las oportunidades de empleo que se, que se generan, bueno todo esto la banca está lista para para apoyar todo esto y estamos eh, muy interesados en ser parte de ello y ya
1: estamos siendo parte de, parte de esto, ¿no? Y esto es una buena noticia. Bueno, yo sé, Julio, que ya representas a todos los bancos, pero a mí no, nunca me dejó de sorprender la forma en que Banco Opel creció cuando tú estabas al mando. ¿Qué hiciste de diferente? Porque no era fácil. <risa> Gracias eh, Y no bueno. sé si te puedo hacer la pregunta Porque ahora es presidente de todos los bancos Pero no has dejado pues, de ser presidente del Consejo sí. de Banco Esto es el sí, tiempo sí, en que tú fuiste director general O sea que sí. estabas involucrado en el día con día En la operación sí. diaria Sí, bueno, afortunadamente tuve la fortuna de ser el, el fundador
2: de, de, de Bancopel y lo dirigí durante 15 años en su operación como director general y después pasé a ser presidente del consejo. Eh, la verdad es que hay una hay una gran oportunidad de bancarizar en México y yo creo que eh, justamente eso me lleva a uno de los puntos que decía yo en la en la convención bancaria, eh, la, el acercar la banca a la gente,
1: el hablarles con la gente de menos recursos, ¿no? Porque sí. parece que, que la banca tradicional como que no se preocupó por ese mercado durante mucho tiempo.
2: Bueno, fíjate que, mira, si vemos eh, los números, también hay, hay buenas noticias, pero también hay grandes oportunidades. Somos 84 millones de adultos en México, uh -huh. de los cuales 56 millones sí tienen un producto bancario. Eh, bancario. ¿No? Esto significa dos de cada tres adultos sí tienen un producto bancario. Sin embargo, hay 27 millones de mexicanos que no tienen una cuenta formal en un banco. Esa es una gran oportunidad que tenemos hoy y es justamente eh, eh, lo, que, lo que yo mencionaba y es parte de los temas prioritarios que tenemos para estos próximos dos años vamos a, a llevar la banca a la gente de una manera más sencilla, hablarles en un idioma más sencillo que se entienda que genere confianza y que la gente esté más dispuesta a abrir una cuenta bancaria con nosotros
0: Bueno, y hablabas también de reducir los costos no de, de transacción, que eso también sí. es muy importante, mm. o sea, le acercas a, a las personas esta posibilidad pero pues si los, eh, los costos sí. son muy altos, pues tampoco, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo se reducen los costos, digo, a todos los niveles.
2: Claro, y, y esto es una, es una gran oportunidad. Y eh, aquí entra mucho la tecnología en juego. ¿no? La tecnología nos permite bajar los costos tanto a los bancos como a los usuarios. ¿no? Las, eh, la banca digital. Nos permite que un cliente, en lugar de ir a una sucursal bancaria, como era, ustedes recordarán hace sí, no. hace tiempo, pues la única que había era ir a la sucursal bancaria y formarte y llegar a cambiar el cheque y resulta que el cheque no tenía fondos y ahí venías de regreso con el girador del cheque a ver qué era lo que había pasado. Al girador del cheque le cobraron una, una comisión por, por, por ese cheque y tú perdiste un... Una cantidad de tiempo enorme, ¿no? Hoy, ¿qué pasa con la tecnología? Te permite inmediatamente que estás haciendo una transferencia, sabes si hay dinero o no en la cuenta para hacer la transferencia, y si no hay, no hay ningún cargo para el cliente. Este, este tipo de comisiones tienden a desaparecer con la tecnología, y eso es una gran noticia. La inversión en tecnología de la banca, que fue más de 30 mil millones de pesos el año pasado, hoy... Esto eh, nos da esta oportunidad de tener eh, eh, transacciones más eh, con
1: menor costo, tanto para el banco como para los usuarios. Debo reconocer que que, a lo mejor porque me gusta mucho el negocio bancario que la conferencia de la bancaria que más me gustó fue la de Brett King que uh -huh. nos dijo que están, que están bajando el número de sucursales no solamente en Estados Unidos, en Canadá, en Europa sino también en México y que vamos dentro de cierto tiempo a tener una banca que no necesite sucursales sin embargo aquí en México el Banco del Bienestar está invirtiendo en 3.000 sucursales nuevas eh, muchas veces en lugares absolutamente inaccesibles ¿qué piensas de eso? Yo creo que son diferentes estrategias, no. Eh, eh,
2: realmente el Banco del Bienestar lo que está haciendo es, es eh, eh, quiere garantizar que el que el pago de los programas sociales sea a través del Banco del Bienestar. Pero lo estaba
1: haciendo la banca privada este, muy bien, ¿no?
2: Eh, sí. Eh, sin embargo, bueno, pues es, es, es una, una decisión del
1: gobierno. Es, ¿sí? es una decisión del gobierno pero es una estrategia. ¿No te parece Esto... paradójico que, que estén construyendo sucursales cuando en el mundo están desapareciendo las sucursales y todos estamos cada vez más haciendo sí. ¿no sería mejor bajar aplicaciones para, para hacer la banca en un teléfono celular? ¿Saldría más barato que construir más sucursales? Sí, bueno,
2: independientemente de que si sí están teniendo una tarjeta de débito sí, y si sí hay un proceso sí. ahí de, de, de bancarización pero creo que aquí lo importante es que en, 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 en términos de, de, de lo que la banca está haciendo para, para apoyar eh, todo esto, pues es que eh, los clientes eh, que van tanto al Banco del Bienestar como como a la banca a través precisamente de, de, de banca electrónica tienen una mayor facilidad y, le, y, y serán eh, es mucho más fácil que vayan hoy eh, a través como bien dices de apps o de banca electrónica que eh, físicamente a una sucursal ¿qué está pasando con las, con las sucursales bancarias? se están convirtiendo en plataformas eh, de de, de cambio de para los clientes de la banca tradicional a la banca digital y eso es la gran ventaja que, 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 que te da hoy que estas sucursales bancarias sean este este, este este trampolín, digamos esta plataforma para llevar a
1: los clientes algo más barato, más efectivo y más, más eficiente. Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México quiero agradecerte que, que nos hayas visitado aquí en esta casa que espero que, que te guste aquí ah, cohabitamos toda una serie de medios, televisión, radio periódico, eh, redes sociales todo lo hacemos aquí, gracias por estar con nosotros y permitirnos comunicar esta visión de la banca a nuestro público Muchísimas gracias, de verdad les agradezco
2: mucho y me tienen sorprendido <risa> las, las, las instalaciones también puestas sí. y, y tan Muchas eficientes. gracias Muchas Julio gracias. Oye
0: pues que, eh, que tengas mucho éxito Muchas en gracias. esta presidencia de la Asociación de Bancos de México y que sigamos con eh, el mismo eh, rumbo no los mexicanos que ahora estamos diciendo que hay problemas en otros lados y no somos nosotros los emproblemados.
2: Afortunadamente eh, no somos hoy parte de ese problema Bueno, gracias Julio Carranza